0: みなさんこんにちは。高野山への道しるべの時間です。雨の幸雄が高野山をご案内いたします。お相手は高槻ひろこさんです
1: 。よろしくお願いいたします。お願いしま
0: す。ずいぶんもう3月に入りまして、はいはい、なんかこう3日と晴れる日がないと言われる天候でね、でね雨がこう降って、はい、うどうですかこの3月というのは。こう気持ち的にこう、まあ、体調もいろいろね今ね難しく言うけどね値段の
1: 差があるとなかなか体がついていかないっていうのはありますけど
0: ねああ
1: うんあ<ー>、うん、私3月誕生月なのであなので
0: おめでとうございますありが
1: とうございます<笑><笑><笑>、ね、でもまあ,あのワクワクしますよね春って
0: なんかね、うん、あのー、3月の,あの桃の節句まあ節分ってこう節句っていうのはいろいろな季節にあるんですけど、はい、特にこの桃の節句をね盛大に祝うじゃないですかで何を祝うかってまたこの根本がわりかしあやふやになっちゃっててもともとは人形言って人形とかいて人形ですよねそういうものに悪いものをまあ布や紙に。人人の形形をを切って、まあ、人形を作ってて作、えーはい、そこに私たちの弱い部分やあ襲いかかってくるであろう病,病魔に乗り移ってもらって流すこれを「にな」って言って、えー、でそれを「流し火になって、はい、いいで,す、ね、<笑>で貴族がだんだんとそれを豪華に飾ってこんな映画が常にあ続けたら来れたいいいなということでおひな人形に変わってきてってっいうところに庶民があやかって私たちはおひなさん住んだけどよく考えると私がその3月でワクワクするというのは実はその真冬この冬の時期を今はまあね暑いの寒いの。ダウンジャケットやのインフルエンザやの言うぐらいですけど、はい、昔その昔、まあ、今からざっと100年前、はい、こんだけのヒーターがあったかと
1: か、
0: えー、防寒のものがあったか電気があったかでなかったわけで、えー、栄養も偏るし、はい、流行り病はもちろんあったでしょう、えー、そうなった時に生き延びる生きながら得れるかなこの一冬がっていう、えー、秋から冬に突入するときにもっと言えばその前の年の農作物の出来不出来で食料やそういうものでね冬に突入していく覚悟とそれから無事梅の花を見て桜を目で手までの流れは今思う私たちのこう軽々しい華やかなものではなくてね。
1: 全く違うでしょうね不安があって。うん
0: そんな中にお子さん授かったり娘さんの成長を見たりおじいちゃんも一緒に冬越せたね言うのでねおひなさんこう考えるとねやっぱしこの冬ってねすごく日本人にとっては酷であり大きくしてくれるものであってその季節行事がやっぱしおひな様かなと思うんですね。なんか本来の意味やことを忘れてしまうてお祝いをするのは形骸かっていうけどその形骸すら最近は省いてうなくなっていくから、えー、こういうものもなんかね、うん、あのお寺によると、まあ、季節において掛け軸が変わったりお花を生けることが変わったり、うんはい、そういうところでね感じるんですけどなんか3月になると。やれやれいう気持ちから始めていきてなと高野さんもね、はい、あのこの3月の1日からいよいよあの新型のケーブルカーがですね。導入される。導入されたんですよ。えー、半年ぐらいの調整を経てですね。あ、そうなんです、ね。だからそ、そ今年の冬は高野山へ参詣される方には本当に不便をかけてるんですよね。あの麓の駅で乗り換えて、はい、バスがピストンしてくるんですけど。なるほど。いよいよ、大阪南波から南海高野線乗りますと。はい、終点が極楽橋。この終点の極楽橋駅は電車の終点なんですね。うん。そっからまあ十分ほどケーブルカーなんですけど、うん、まあこのケーブルカーがぐーっと上がっていくのがちょっと名物なんですけど、ちょっとこのとこ無かって、うん、なんか聞くところにずいぶん最新型のですね。
1: 快適ですね
0: 。はい、私らはもうなん。大の,のエレベーターみたいな気分で行きましたからね<笑>あの修行時代は、はい、もうこれ乗ったら始まるんやん高野山生活がみたいな規制してうそうですね
1: 帰るっていうのが
0: いよいよ新しいですからあの電車でね
1: 行かれて,て乗り換えてみてほ
0: しいな、はい、大変だったらしいですよ館長芸家様が交通安全祈願してくださって、はい、だから、まあ、そういう意味であのちょっとあの辺りがリニューアルしてるみたいなんでその辺も楽しんでもらったらいいかなと
1: この春行かれる方はぜひ
0: ぜひね,ね、あのー、ケーブルカーも、はい、ご利用いただきたいはいですね、はい、今回は壇上城伽藍に戻りまして、はい、三重堂という建物をご紹介したいなと思うんです
1: 。三重堂。三
0: 重堂。三重
1: 堂ってどういう字を書くんです
0: か。えー、あの丁寧なおですね。はい、それから、えー、影ですね。影。光栄の影ですね。えー、はい。にお堂ですね。うんですから、普通に読むと、おかげ堂って。あ、そうですよね。はい。で、この三重堂という言い方、呼び方が。どこか、まあ、みえい、みいですけど、えー、私たち三重堂、三重堂って言いますね。えーで実はあの高野山全体で何が何でも守らなくちゃいけない建造物は何か一つあげようって言われたら全て大切なんでございますけどもまずは三重堂を守れっていう。でまあ、今日その話をね紐解いていこうと思うんですけども、はい、あの度々出ます「壇上あの根本大塔」という、えー、塔を中心とした、まあ、立体曼荼羅宇宙と私たちをつなぐ宇宙というのは仏様の働きなんです仏様がお働きになるそして、えー、神様と融合した場所というのがこの「壇上大佳羅」なんです。はいで以前も申しましたが高野さんの一番大切な聖域と言われてね聖、うん、域いうたら工房大師のご入場になされた奥の院ちゃんか、はい、っていうご意見もあるんですが工房大師がこの世でご活躍された20年この20年間に視力を尽くされてここに具現したかったと言われる場所がまさにそこなんですね。うんへ根本大それから近藤触れましたけれども、はいはい、その辺りがありますが、はい、その空海様がご活躍の時に一番最初に出来上がった建物が五十房と呼ばれるものなんですが、はい、五十房十というのは住むというと
1: ころ、はい、住む、は
0: い、の坊ですね、はい、だからお坊さんが住む場所五十房っていうんですけど、うんはい、まずそこが荒野さんを開いて開発していく上で一番大なご重房実はこの三重堂は空海様の檻には重房だったんですよ。はい、ってことは空海様が<っ>そこに寝起きされて、えーえー、そして法をお解きになりながら仏法をお解きになりながらお弟子さんを指導して、うん、高野さんの開発に勤しんだ場所。うんとということはうん、うん、高野山の改装の歴史の中で一番最初に出来上がった建物が御、はい、重房そ,、うん、そして後のように三重堂と呼ばれるようになったんですですので、はい、そこが消失燃えてなくなると困るということでうん、うん、最近見たことないですかねあの結構ねあのそういう番組の中心に話題になるのが。うんあのー、水のカーテンって言って、はい、あのその五0往見江戸の周りにスプリンクラーのようなものがざーっと地中に埋まってて、はい、こう消防員の方がクッとしますと、うん、噴水のように垂直に水がざーって上がるんです。うん、そして水のバリア、本当にあの特撮映画のように水のバリアになって。うんその三重道が水の向こう側に見えるっていう,うん、うん、すっごいシーンがあるんですけど割と最近それをよく放送に使われる場面もあって「なぜなの?」って言った時に何かあった時にもう水のカーテンが五十房を本来は全ての建物にそうしたいんだけれども茅葺きの平屋建てのその五十房は。三重堂は最も火に弱いしっていうこともあって最も大切であるいうことでそういう仕掛けがなされているような紹介が
1: 。へえまだ見たことないですけどチャンスがあったら
0: お参りはされてますよ絶対、うんあの。根本大東があって近堂があって三個の
1: 松がいて
0: 三個、うん、の松を懸命にこう探しててふっと見たら。本当に品のいい日和田の平屋の建物があります。はい、派手さはありませんが、すごく凛とした場所で、でここは私も小屋さんに八年ぐらいお出してもらいましたけども、はい、一歩も中へ入ったことがないです
1: 。入れないんですか
0: 。入っちゃダメなと。あ、そうなの。はい。なぜかというと三重堂というのはまあ先ほど言いました空海様のお住まいご十房だったわけです、はい、そして空海様が自分のご自分の最後をいよいよ1年後、はい、1> 私はねっていうところになったときにそのお姿が写真があるわけでなし、はい、ビデオ VTR があるわけではないじゃないですか。はいあまりにそのお姿が尊いなあいうことでお弟子さんが影からですねそのお姿を絵として残そうとしたんですよ。ですからあのその出来上がった絵のことをお見えっていうんです。だから、あの岡山や倉敷、それから児島あたりでは三重区、三重区って。まあ、岡山は三重区なんですけど、うんうん、お三重区っていうのは。うん、その弘法大師空海様のお姿を書写した。うん、見えずというものを。うん、拝ましてもらうっていうものなんです。うん、その原本、千二百年前にお弟子さんが書かれた原本が。うん、この。三重堂に祀られてておって、うん、そこに今も空海様が住んでおられる、うん、いらっしゃるいうことで教えを請う場所でもあるんですが、うん、軽々しく私たち僧侶といえども入れずに長きにわたってご修行、うんはい、学問を極めた限られた和尚様が数年に一度入れるっていうそういう場所なんです。だから私もここは全く語れず外から見た雰囲気をお話しするしかないんですけどこの3月はちょっとそういう意味ではすごく大切な耕也さんにとって季節なので今日はじゃあなぜそんなことが大切に語り継がれてきたかっていうことを後半にしっとりとお話ができたらなと思っております。はい
1: 、この番組ではテーマ曲や B. G. M. D. ベルギーの作曲家。公園ジャンセンさんの曲を使わせていただいています。それではここで一息。公園ジャンセンでグロー。
0: Thank、you 三重堂という貴重な大変大切な建物のお話をご披露しておりますけれども、はい、まああのミステリアスというかう私自身も高野山におりながら表からしか拝んだことがないというような建物が、はい、まあ皆さんそういうところでんそんなところがあるのっていう真言宗にはそういう場所が結構ありましてね、まあ、京都行ってもあるんですけれども。さあここでですね、はい、あのどういうことかといいますと、まあ、20年間のご活躍があったといいますけども、はいまあ、空海さんは晩年60が遅刻になりましてからあ、まあ、体力の衰えとそれからまだまだね、うん、やれておらんこと、うん、ということに対しての、はい、やっぱりご自身のいろんな葛藤があったと思うんですね。うん、もう少し若く力があれば、はい、同時にその中でご自,分ご自身が姿を持って即身成仏というものをおときになったから神言宗というのは立宗、まあ、開けけたわけです今まではあの仏様になる言うたらまあ悟りを開くまでに長い修行をして中には死んでからわかるんじゃっていうような教えもあったわけですけども空海様はこの身根性にて今すぐに促進、うん、すなわちこの身が成仏仏となるんですよ」って説かれましたから、うん、そういうところでぐーっと高野山で、えーまあ、ご修行ご指導、うん、そして開拓していくうちに極めていかれるんですけども、はい、その中にやっぱし肉体の衰えというのはどうにもこの自然の説で仕方がないことであって、はい、よしと私はいつか肉体が体から離れておっても、うん、この魂はこの、うん、こ,こにとどまって、うん、皆を救済したいという気持ちが高くなるわけですよ。うん、でここで覚悟なんですけども浄、うん、は元年と申しますから、はい、西暦で言いますと834年、うん、年はいお弟子様をご重房に集められて、はい、私は来年の3月の月日に入城とああこう宣言されます、はい、入場というのは、まあ、あまり使わない言葉ですけどもお釈迦様それから他の高僧様は入滅入弱まあ亡くなってしまいます死んでしまいますという言い方ですね。えー、入城というのは生きたまま仏になって、うん、心を欠如決定して、えー揺らぐことなくそのまんま修行を続けますよっていうことを入場って言うんですで信仰のない人から聞いたらそれはイコール死んじゃうことじゃんってなりますが私たちはそこにものすごくこう尊さを感じるんですね、はい、そして何をなされたか言いますとお弟子さんにいろいろ心配かけるけどもあなたたちこれを記しといてくださいって言って遺言いろんな立場の方々へ。言葉を残されて。うん、それを遺言と言わずに、ご遺言という、ね。ご遺言。ご、ごっていうのは、遺言のごんの部分が。は告げるとかあるんです。はあ、いうん。異国と書くんですけども。残し告げると書くんですが、これを
1: 。丁寧に
0: ご遺言って言うんです。これがね本当にことに事細かく<ー>いろんな方面に多岐にわたって、うん、今もなお日本の社会の中で、はい、ものすごく文化の中で「きづいてるよ」という言葉がたくさん残っとんですよ。<ー>うん、でこれを全部解くと<ー>もうとてもとてもあの番組が何十年も続きますので<笑>、はいはい、その中であの今回ね、はい、じゃあ何かっていうと、うん、普通ね一人ずつ、まあ、自分が父親で子供や孫に囲まれて、はい、さあいよいよわしも旅立ちちゃたときに、うん、一郎や二郎や言うて、うん、幸子や言うて、うんはい、一人ずつ言うと思うんですけどやっぱりね空海様になると違うんですね我が御将の門とっていう言葉を発せられるんですよ、はい、我が御将私の後から生まれてくる私を信じるお弟子さんたちよっていうんですよはいですから今の私たちにも響くんで,す、ね、んでまあこれは難しい言葉で説かれておるんですけど分かりやすく要約しますと「私の姿が見えなくなっても寂しがることはありません」って、うんうん、木に刻まれた、はい、石に刻まれた私の姿や布や紙に書かれた私の姿を本当に空海やと思ってくださって、うんお願い助けてって手を合わせてくれたならば、うん、私はすぐさまあなたのそばに現れて、うん、摂取して捨てることはありませんだから救うて捨てることなく、うん、共に歩もうじゃありませんかっていう言葉なんですよこれが始まって、はい、おしっこく88個所でよく使う同業二人っていう、はい、共に生きてますよ二人で修行してますよっていう言葉にすするんですけどこれがあるから1200年間高野さんは守り通されておるんですねでそのお姿があまりに尊いからお弟子さんが空海様に内緒でこっそりお姿を描かれるわけですよ。はい、そして座禅瞑想にふけておる時に何か立派な絵ができましたかって声がか,かっときっとするわけですよ。恐れ多くもお姿を見せてみなさいっ,つって、はいうん。私が自ら目の方は。描かしていけ点眼油ですけど。はい、空海様ご自身が。ご自身お見えに目を入れられたっていうんですよ。<ー>ですから、あのう、真言宗のお寺にお参りされたときに。空海様のお姿見えずっていう掛け軸やそういうものを見ないときに。うん必ず正面から見ても少し向かって、えー、首を少し振ってるんですね右側いうかあの左側の方へこうちょっと振ってらっしゃるんですんなぜかというと影から描いてるから正面からありがたすぎて描けなくて、はい、影から描いたから少し体を振ったお姿っていうのがあったんでこのお姿を中心としていよいよですけどもこの3月の21日という日が弘法大師のご縁日になって全国で新暦旧暦問わずして弘法大師の遺徳をしのぶという行事が行われるということですね。ですから地域に帰りますと皆様方あのお大志功なんて言って町内の人たちが集まってやるのも大体20日の晩もしくは21日の朝お堂に集まってじいちゃんばあちゃんたちがお参りするのはそこからのゆえんなんですね。で次回はその3月21日1年後いよいよという時のお話をさせてもらおうかなと思っております。はい
1: 最後に高野山への道案内です大阪からのアクセスをご紹介します車では京奈和自動車道を紀北桂木インターで降りて高野山金剛武までは40分ほどです高野山の最寄りのインターは他にもいくつかありますが番組では紀北桂木インターのご利用をおすすめします大阪からの所要時間は2時間半ほどです電車では南海高野線で難波駅から極楽橋駅まで極楽橋駅から高野山ケーブルに乗り換えて高野山駅で下車します特急を使えば大阪難波からの所要時間は2時間半ほどですなお災害などの関係でご紹介したアクセスが利用できないこともありますお出かけになる前は最新の交通アクセスをご確認ください
0: 高野山への道しるべお相手は高野山本山府教師天野幸優とアシスタント高槻博子でお送りしました